0: 19章10節から誠に主はこうおせられるバビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる私はあなた方のために立てる計画をよく知っているからだ。主の見つけそれは災いではなくて平和を、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を通して私を探し求めるなら私を見つけるだろう私はあなた方に見つけられる主の見つげ私はあなた方の繁栄を元通りにし私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。「主の見告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる」「人の思いを超えた主の救いのご計画」と題して高橋先生がメッセージを取り次いでくださいます。
1: おはようございます、えっと、本日はですねあの、エレミア書を通して、えっと、改めてですね、あのご交担、イエス様のご交担の意味をですね、共に考えてみたいと思いますが、あのこのエレミア書のですねこの箇所は、今年の中学生の英語の暗証制句箇所になっておりますね。中学生一生一懸命であの<笑>あユダヤ人はです、ね、歴史上本当に何度もです、ね、想像を絶する苦難にあってきましたそして、えー、神様がご自身を知らせるために選ばれた民がです、ね、どうしてこんな苦しみに遭うんだろうと思うことがありますけれども苦難はすべて神の御手の中で起こったことでそれを通して新しい世界が開けてきたという現実もあるかなと思いますそのことを預言者エレミアを通して主はこのようにおっしゃっています私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見告げそれは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるものだそしてクリスマスの旅ごとにですねイエス様の誕生を祝いでも同時にそこにベツレヘムの2歳以下の男の子がヘロデ大王に殺された記事が思い起こされますそしてそこでもですねその時預言者エレミアを通して言われたことが成就したっていう言葉が出てきます今ですねここに映っておりますのはあのユダヤ人難民逃避経路というのがありますがあの今映画ね、この前見てきたんですがあ杉原忠寧、ねえー、の映画がやってるんですね、要するにこの第二次大戦の時ですねその前ですがあのドイツでヒットラー政権が立って多くのユダヤ人があの強制収容所に送られる、目の前で多くのユダヤ人が殺されていく、そういう中でですね日本政府の命令に背いて6000人のユダヤ人難民に命のビザを支給した杉原忠姉さん、彼は当時ですね、えー、ロシア正教会に属するクリスチャン、ご婦人もそうです、婦、えー、人は後,後にこういうこと書いてありますけれども、人間にとって一番大切なのは愛と人道であるといつも思っていた。1940年の7月にソ連占領下現在、独立しておりますけれどもソ連の東ですね、ロシアの東にありますリト,ニア,リトアニアというです、ね、領事館にビザを求めたユダヤ人が殺到してきました他の領事館が全部閉まっている中で日本領事館だけ残っていたということもありますけれどもその時にですね、この杉原千悠さんは日本政府の指示に背いて、なんとビザを発行した外交的に言うんだったらこれはやってはいけないことですけれども杉原さんは後にこう書いてあります私は外交官としては外務省に背いて間違ったことをしたのかもしれないしかし私を頼りにしている何千人もの人を見殺しにすることはできなかったそしてそれは正しい行動だったんだねって25年経ってから言ってます彼は第二次大戦後にですね外務省を退職しその後自分の取った行動がですねユダヤ人にどのような意味を持ったかなどは知らなかったでも助けられたユダヤ人の一人がですね杉原氏を発見したのは戦後24年も経った時その時になって初めてですね、杉原さんの働きが世界的に認知されることになります。あのそれにしても興味深いのはですね、杉原さんがです、ね、決して有効とは言えないビザを発行した、あれ、外交的には全然有効じゃないビザなんです。で、えー、それでどうして彼らは日本に入ってくることができたのかということなんですね。杉原さんはこのシベリア鉄道をね、シベアリア鉄道でウラジオストックまで行ける、その手配まではできたんです。ウラジオストクに来たらこれ足止めされたんです。でもその時にウラジオストクの領事がですね杉原さんの気持ちを受け止めて、彼も独断であるいは命がけでユダヤ人を船に乗せてツルガ港に送ったんです。井の敦賀港,港でも無事にユダヤ人が入国できて今と違いますねで敦賀の人々がユダヤ人の世話をしたんです敦賀からこのユダヤ人たちはほとんど神戸の方に送られますそしてあの今度は神戸でですねあのまあ、当時、ユダヤ人教会小さいのがあったユダヤ人のコミュニティがあったんですけれども彼らを中心に多くの日本人がですねユダヤ人の世話をしたんですで杉原さんの発行したビザには2週間、日本に滞在して別の国に行くようにって話だったんですけれどもあの実は外務省は何度もその更新を許すんですね。でユダヤ人によっては半年あ9か月もいた人がいますねあのその一人で後にですねアメリカに移住できたレオン・ランチャートさんという人がこう書いてあるんですけども神戸での生活についてですねあそこで過ごした9か月間が私の一生で一番静かな心休まる時だったっすごいこと書いてますねですから杉原千恵さんの行動は確かに英雄的なんですけれども彼の決断を知らずにユダヤ人を助けた多くの日本人がいるんです素晴らしいですがあの映画を見た時にですね何より感動的だったのがユダヤ人がね船に乗ってそして敦賀港に近づくその時にですね敦賀、えー、港に雪が。あ日本の山に雪が降っててそしてそれを見ながらねユダヤ人は感動するんですよ我々は助かったってそしてそういう中で彼らが歌った曲があります「ハッティクバこう希望」っていう歌なんですけれどもこういう歌詞ですねこれはですねあのユダヤ人の心の歌ユダヤ人がですね本当にこの第二次大戦の苦難の中で例えばあのガス室に送られる時もこの曲を歌ったなんて話があるんですけれどもとにかく彼らはあの日本を見ながら日本って東でしょもうとにかくロシアからずっと東へ東へ東へ,東へ来て東の岸日本に上陸するっていうこととそれと、まあ、彼らのもともとの歌ね、えー、ヨーロッパから見た東の岸シオンへと。自分たちの目が引き寄せられている私たちの望みはまだ失われていないその望み2000年来のものは我らの地で自由の民として生きることシオンとエルサルの地において、えー、とても有名な曲なんですがご存知ない方も結構いらっしゃるそれでちょっとバイオリンで弾いていただきたいと思いますが歌詞が映りますので歌詞をご覧ください。最初の二行が繰り返されています我らの望みはまだ失われていない千年内の私たちの望みそれは自由の民として生きること。曲の背後にエレミヤ書29章11節が。あるように思います。エレミヤ書29章ですが、ですね。聖書をご覧ください。エレミヤ書29章ですね。どんな文脈かというとですね。預言者エレミヤがすでにバ,バビロンに惹かれていった補修の民。長老たち、最初相、預言者たちに向けてエルサレムから書いた手紙です。そして、えー、バビロンにはですねすでに、えー、エコーニア王と王母と宦官たちとユダヤ人、エルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがいた。あちょっとすいません、であせっかく地図を作りましたのであの、前回ちょっと話したですねアッシリア帝国っていうのが、まあ、北王国を滅ぼしたんですねでアシリア帝国を滅ぼしたこのアシリアというのは世界で初めてのです、ね、大帝国だったんですけれどもそれにその時です、ね、今北王国滅ぼされて南王国ユダが残ってユダがです、ねえー、とても小さくなっているんですけれどもそしてそのユダをです、ね、攻め滅ぼすのが新バビロニア帝国というのですね。こういう流れなんですがそのです、ねえー、年表、ここに書いてありますけれどもあの一番最初です、ね、あの723年、722年に北王国イスラエルが滅亡するでもその百一701年です、ね、アシリア軍、エルサレムを包囲するけれども預言者、ミカイザヤの励ましでエルサレムの王ヒゼキヤは神により頼んでアシリア軍を撃退できた。これは世界の奇跡なんですけれども、であのそのあと、ねえー、アッシリア帝国がエジプトまで支配するようにな,るなりますが、その後です、ね、あの紀元前626年、アッシリアの南東にバビロン帝国が没興する、ね、でアッシリアが滅亡する、でえー、そのあと、ねえー、バビロンがエルサレムに攻め入ってくるんですけれども。最終的にバビロンがエルサレムを滅ぼすのは紀元前586年ですがその20年前です、ね、紀元前605年からです、ね、あの多くのユダヤ人があのバビロンに引っ張っていかれていたんですでこのエレミアの手紙が書かれているのはこの紀元前586年の,です、ね、あのエルサレム陥落の7年前の出来事です7年前にこの手紙が記されている。だから一部です、ね、にでに、ね、バービロンに引っ張っていかれている人々に対してあのエレミアはあどのように語ったかそれが興味深い29章聖書をお読みください十九章の5節からのところをご覧ください、えっと、当然ながら、ね、みんなまだエルサルムの国も残っているから早く帰りたい帰りたいと思うんですけれどもあのうエレミアさんは言っている早く帰ろううななんて思うなって思っね。国はまだ残ってるけど国はやがて滅びるんだだから今置かれているところで引っ張っていかれたところで生活しなさいって言うんですね自分の国を滅ぼそうとしている敵国の繁栄を望みなさい29五5節ね。家を建てて住みつき畑を作ってその実を食べよ妻をめとって息子娘を産みそこで増えよ減ってはならないその町の繁栄を求め、ね、だから自分の敵の国の繁栄を求めなさいって言ってねこの繁栄っていう言葉はヘブル語でシャロームって書いてあります敵の国のシャロームを求めなさいって言ってるんですエレミヤはそしてあなたがバビロンのシャローム繁栄を求めるならあなた方自身が反映することができるんだよでも一方でですね当時の偽預言者たちはまだエルサレムは大丈夫なんだ神様がねあのヒゼキア王の時と同じようにエルサレムに劇的な勝利を与えてくれるっていう幻夢の夢持ってはいけない夢を教えてたでもエレミア言ったのは頭を下げてねバビロンの王様にひざまずけって言ったんですそしてその上でどういったかというと29章10節「バビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を帰り見あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる」「70年なんてちょっと長すぎる」と,思いますよね、とにかくエレミアさんはこの時にある意味であの非国民的なことをずっと言い続けるんだユダヤ人に向かってもうこの国は滅びるんだそれは神様の定めなんだだからバービロンで生き抜くことを考えなさいということを言ったんですこれは私たちにも適用できるんですよこの御言葉はね私たち、時に応じてですね、置かれてる場が不本意なところっていうことをね、味わうことがありますよね。僕も就職したとき、最初の3年間は極めて不本意だった。なんでこんなことになったんだろうなんて思ってながら生きてました、ね、そういう時期っていうのは必ず人生の中にあるんです。ね、置かれたとこで咲きなさいっていうね、本が。もうね、なおまだ売れてますけれどもまさにエレミアが言ってることは置かれたところで咲きなさいっていうことなんですでその時にですねあの神様がエレミアを手言った御言葉それが29章11節これを一緒に読んでみましょうエレミア章29章11節私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ね、あの大切なのは神様ご自身が私は知っている。私はすべてのことを知っている、すべてのことを支配しているんだ。これは私が立てている計画だ。ユダヤ人の国を滅ぼすのは神様の計画なんだん、ね。そして、それはまさに主の告げなんだ。災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。こ,れここで言うでうすね、希望っていう言葉がさっきの、ね、歌のもとになっている「ハ・ティクバ」ですね。こう「う,ん、こうテ,ィハティクバ」希望なんです。あなた方に将来と希望を与えるそれが神様の計画なんだどうしてそれが必要だったかというとあのユダ人はですね、国与えられてそして、えー、生活に困らなくなると、今度はです、ね、人間というのはしばしばそうなんですけど、生活困らなくなるとかえってもっともっと豊かになりたい、もっと大きな家に住みたい、ね、今でいうと、もっと大きな車を運転したいとか、やっぱりメルセディベンツを運転したいとかです、ね、まあ、私たちの願望はきりがない、それで神様を忘れて、お金を神としてしまう、ね、それがユダヤ人に起こったんです。でお金を神とするばかりかね、えー、今度周りの国が豊かになると周りの国の神々で拝み出したということなんですねそれで神様はイスラエルを一度滅ぼすことによって彼らをもう一度ですね神の民として整,整えようとしたってことです。そのことが29章12節に書いてありますエリミア書29章12節をお読みください、ね、そこでですね、えーその希望ととと、は何かというと私に祈るなら私はあなた方に聞こうもしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう私はあなた方に見つけられる、ね、神様がおっしゃっているのはあなた方はバービロンに引っ張っていかれることによって神様を再発見するんだよって言っているんです。実際、ですねあの多くの旧約の学者が認めているところですけれども、ね、確かに旧約聖書、例えばモーセ五書はモーセがほとんど書いているわけですよ。ね、書いていないところもあります。というのは新命記の最後にモーセは死んだって書いてあるから死んだ人死んだとは書かないだろうと<笑>、まあ、とにかくですねあのそういうことがあったにしても基本的にモーセダビデとね聖書がこう記されていくわけですよでダビデの時から400年経った時期がこの時ですねでもあの聖書は今のような形にはなってなかったんですいろんなこう文章がバラバラになってたところがあるんですね現在のようなこうまとまったあの一つの書、ね、例えば「神明記」が一つの書になるっていうのはやっぱりバビロン保守を通してなんですイスラエルいわゆるユダヤ人がね一切の偶像礼拝をしない民に変えられるのはいつかっていうとこのバビロン保守を通してなんですすべての学者が認めていることですバビロン保守前までは彼らはいつでも浮気してたんですでも国を滅ぼされて初めて神様に逆らうということがいかに恐ろしいことかということが身に染みてこれ以降ユダヤ人がまさに神の民として整えられるしかもです、ね、70年ということなんですけれどもさっき言ったように一番最初のバビロン奉仕は紀元前605年の時だったんですねでそしてあの滅ぼされるのは紀元前586年ですが紀元前605年から計算されると70年後にですね、えー、紀元前538年ペルシャ帝国がバビロンを滅ぼすっていうことなんですペルシャ帝国っていうのはのさっきのアシリア帝国よりもさらに大きな帝国になりましたでこの時にユダヤ人がですねあのーペルシャ帝国の保護の下で約束の地に戻ることができたっていうことがあります。とにかくですね、あのこのエレミヤの時に偽世預言者はとにかくっこいいことを言って、いや大丈夫だね。ヒゼキヤ王の時に勝ったんだから今度も大丈夫だなんていうことを言ってた。二度あることは三度あるとか、か大体ね神様の奇跡って一度しか起きないんですよ。で同じことを期待すると大抵裏切られるんですねでも基本線は同じなんです神様の奇跡は毎回変わるんですでこの時の奇跡は何かっていうとねバビロン帝国ってのは90年しか持たないこう本当に短命の国なんですでユダヤ人が保守になってたのは70年間でしょということは神様はバビロン帝国を何のために建てたかというとユダヤ人を喧騒にするために建てたんですそれによってまさにユダヤ人というのが現在の民として整えられたということなんですね私たちは本当に苦しみに私たちを再生させる力があるんだ苦しみっていうのは本当に人間を変える力があるんですそのことをエレミア書のこの29章11節は言っていますだからねエレミア二29章11節これは苦しみに合えば会うほどこの意味がよく分かってくるもう一度暗唱をしたいと思います29章11節一緒に読みましょうはい私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見告げそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。引き続きですね、えー、聖書の31章にエレミア書の31章に飛びますがエレミア書31章でですね一番最初に書いたのは「私はイスラエルのすべての部族の神となり彼らは私の民となる」。ここのところでは突然ですね、亡くなった北王国イスラエルのことが書かれていますそしてここでね、とてもこれも本当に愛されている御言葉31章の3節、31章の3節も一緒に読んでみましょう「主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた」言ってることはですねたとえ国を滅ぼしてもそれで終わりじゃないんだよ国を滅ぼすのも神様の永遠の計画愛の計画の中にあるんだって言うんですよ恐ろしい話ですな、ね、だから皆さんが人生の中でとんでもないことを体験するとしてもそれも神のご計画の中で起こるそれを通して神様がご自身のことをより深く知らせ神様との交わりが深くなるんだよというこ「誠実」っていう言葉は聖書のキーワード「ヘセドですね契約の愛しばしばその契約の愛は試練を通して分かるで31章4節5節にあるように「私は再びあなたを立て直し再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り植える者たちは植えてその身を食べることができるという回復の希望が言われているそういう文脈の中で31章15節の御言葉が31章15節ですね、えー、これはあの新約聖書「マタイの福音書」2章に出てくる記事それは31章15節の引用なんです、えー、とイエス様が誕生した時にね、えーヘロデ大王がこう新しい王が生まれるなんて聞いて慌てて別レムの学者から聞き出して別レムの2歳以下の男の子をみんな殺したってでそういう悲劇についてですねなんとマタイの福祉書は何と言ってるけどそれはエレミアの予言が成就するためであったってなん2歳以下の男の子を殺すのが予言の成就なのかよってとんでもない。それはこのエレミア書31章15節の御言葉なんです。これはどういう文脈かというと、このラマっていうのはエルサレムの北8キロぐらいにあるですね、ベミアン族の中心都市なんですけれども、ね、この後にバビロン報酬として連行される人々が集められるのはラマであるで、ねで。そこでラケルが泣いてるっいのは、ラケルっていうのは、ヨセフ族いわゆるこの中心のエフライム族のお母さんがラケルですだから北王国の滅亡の悲しみをラケルの悲しみとして表現しているんですそれにしてもねどうしてイエス様の誕生でですねあの2歳以下の男の子がみんな殺されなきゃいけないのかって思いますけれどもこれはモーセを思い出,す出させる記事なんですモーセはどうしてエジプトの王女の王子として育てられることになったんですかそれはあの時ですね、えっと、エジプトの王様が生まれたユダヤ人の男の子をみんな殺してしまえと言ったわけですよねそしてモーセの両親はモーセをナエル川に、ね、沈まないようにしてナエル川の岸にモーセを浮かべたわけですよ。それを発見したパロの、ね、王女が見つけてモーセを自分の家で育てたわけですおかげでモーセは、ね、当時最高の教育を受けてプリンスとして育つことができたそれによって将来的にあのイスラエルの民を、ね、奴隷状態から解放することができたでしょだから、ね、イエス様の誕生とこの悲惨な出来事が結びつくというのはまさにモーセのことを思い出させようとしてる神様がまさにイエス様を新しいモーセとして人々を救うために立てているということを実はこれを通して知らせているんですでしかも言ってることはですね救い主の誕生というのはあの私たちの教会ではねクリスマスの旅ごとに替え宛をセットするんですねあんまり派手な飾り付けはしないクリスマスは神が人となってくださった神様にとっての痛みの時なんです僕はあんまりハッピーバースデージーザスとかいうのはね何だろう神が人となってくださったんですよ創造主が私たちと同じ貧しい姿をこの苦しみのたたなかに入ってきてくださったということを覚えるのがクリスマスなんですだからクリスマスってのは悲しい人々のためのお祭りなんですよ悲しみのただ中に神が入ってきてくださったっていうことを覚えるだからクリスマスの出来事に悲しみがセットになってるんですでそこのところで言われてるのは31章の十六節17節十一章16節17節あなたの泣く声をとどめ目の涙をとどめよあなたのロークには報いがあるからだあなたの将来には望みがあるあなたの子らは自分の国に帰ってくるこれ望みさっきの「ハティクバね」ね望みがあるこれはさっきのエレミア二29章11節と基本的に同じことが書いてあるエレミアの予言はですねその当時としてはあの<笑>ですね、紀元前538年にペルシャ帝国がバギロンを滅ぼしたことによって成就した部分的にねでも多くのユダヤ人はなおペルシャに残っていたでしかもその後ねエレミアの予言通りイスラエルのためには完全にハッピーハッピーになったかというとそうじゃないですねえー、とペルシャ帝国にその後支配されその後はギリシャアレキサンダー大王の国に支配されその後ローマ帝国に支配されるでローマ帝国の支配下で苦しんでいるで当時のユダヤ人たちはね、えー、独立戦争を始めたイエス様のメッセージの中心、ね、右の方を打たれたら左の方を向けなさいっていうことの中心は何かっていうと独立戦争をするなっていう話なんですローマ帝国に対して独立戦争をすれば国を滅ぼすことになるよ、神殿も滅ぼすことになるよっていうのがイエス様のメッセージの中心なんです。イエス様のメッセージは極めて政治的でした。独立運動するなっていう話だったんです。ローマに戦争を控えてきたら、かえって武力によって滅ぼされることになるんだよっていうことがイエス様のメッセージだった。ところがユダ人たちはそれを聞かなかった。結果的にどううなったかっていうといエルサレムがローマ軍によって滅ぼされて 2,000 年間の、ね、ユダヤ人が流浪の民になるっていう歴史になるわけですイエス様の言葉に逆らったゆえにユダヤ人たちは 2,000 年間国を失うんですでもそこで悪かったのはヨーロッパのキリスト教会がユダヤ人を異端者としてて迫害し続けて最後にホロコーストまで至るんですけれどもそういうことを通してヨーロッパのキリスト教会も深く反省するようになりましたまた同時にユダヤ人も改めて神の民として整えられてきました喧騒にされましたですから戦後のイスラエル国家の回復にエレミア予言の成就を見ることができるという見方もありますただあんまり一面的に言うとちょっと危ない面がありますアラブの問題となりますからそれで次にですね、えー、エレミア三31章20節を見てほしいんですがエレミア三31章20節ですね、えー、エレミア三31章20節であの神様が裏切りの民エフライムに対するご自身の気持ちをこう言っている私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出すそれが私の腹渡は彼のためにわらなき私は彼を憐れます場にい,いられないこのね神様は北王国を滅ぼす時にもう本当に腹渡が傷んでたんだっていうんですよ本当に神様はもうこいつ、もう本当に復讐してやるなんて、目に物を見せてやるって言って、国を滅ぼすなんてことはないんです、神様は本当にご自身の体を痛めるようにしていながら、ね、お母さんが子供を叩いていく、自分の手が痛くなるのと同じように、神様はご自分の身心を痛めながら、イスラエルを懲らしめた、でもそういうことを通して、イスラエルの民を謙遜にしようとしている。その結果として31章21節乙女イスラエルを帰れ裏切り娘よいつまでも迷い歩くのかと必死にですね海神神様のもとに,に立ち返ることを訴えるそして31章22節主はこの国に一つの新しいことを創造される一人の女が一人の男を抱こう」これはね不せであればね力に勝る男が弱い女を抱くっていうのが当時の常識なんですけれども神の力が弱さの中に表される時に逆転が生まれるイエス様がひ弱な一人のマリアという女性に抱かれて成長したこれもしばしばあの現代のキリスト教会で起こるんですが大抵ね男の信仰を育てるのは女性なんですね。夫の信仰をされてるのは奥さんです、大抵。あんまりこう言い過ぎてもいけないけど<笑>信仰的に言うとです、ね、女が男を抱くというのがあるんですね。まあ、とにかく、そのです、ね、エレミア三31章31節エレミア三31章31節といえば、これは本当にこ分かったとき、僕は感動的だったんですが、進学校に入るまで全然知らなかったんですが。ね、私たちが「新約聖書」っていうでしょ「新約」っていう言葉はどこから出てくるかっていうとエレミア三31章31節から出てくるんです、ね、エレミア三31章31節に言われてるのは私は新しい契約を結ぶって言ってんですねその契約はねかつてイスラエルの民がエジ,プトから連れエジプトから出てきた時に結んだ契約のようではないエジプトから出てきた時に結んだ契約しない契約これを旧約っていうわけです。それに対して「新約がイエス様にあって結ばれただけどこれはエレミアが新しい契約って言ってた言葉を使って「新約っていうふうに私たちは言うようになった新約とは何かっていうと、ね、あの信仰によって救われるっていうのは「旧約」だってみんなそうなんですよ、ね、新約とは何かっていうと私信仰のないものに信仰が与えられる神様が私たちのうちに信仰を創造してくださるということ、精霊様が与えられるということなんです、それが31章、33章、らの心に書き記す、立法をです、ね、石の板に書くんじゃなくて、私たちの心の中に書く、それが旧約なんだ、いや、新約なんだ、でそのことを、ですねコリント第2の手紙の3章の3節、または6節で、3節では、あなた方はキリストの手紙である。第2コリント3章6節では、ねえー、石の板ではなく人の心に書かれた文字は殺し、御霊は生かすって、ね、文字は私たちにです、ねあのー、こうまたできなかったとっいうです、ね、絶望感を与えるけれども御霊は私たちの中に信仰を生み出すということを言っているそれにしても、ねまあ、精霊様の話ってはなかなか分からないというのがありますよね。でクリスチャン、何年もやってんだけど、何年もやってんだけど、あんまり変わりはしないんだよね、なんて、周りの人からも言われて、自分もそうだなと思うと、ね、だけど、よくよく考えるとね、変わっていることがあるんです、何かというと、私たちは自分の罪深さを、自分の心の醜さを認められるようになってきてるんではないでしょうか、これこそがまさに精霊様の働きなんです。旧約で神様がイスラエルの民にやった何よりもすごいことは何かというとイスラエルの民を懲らしめることによって本当に神様にすがるしかないんだという状態にしたということなんです同じように聖霊様を通して私たちのうちに神様がなさるのは、ね、あなたを生かすのは神様であってあなた自身の力じゃないんだよということを言っていますだから聖霊様の働きの第一は何よりも私たちを謙遜にするということなんですでその結果として31章34節、ね、そのようにして、ね、私たちは謙遜になると神様がわかるんです、ね、神様が人はなかなか神様がわからないんです神様がわかる人は謙遜な人なんですで聖霊様は私たちに謙遜な心を与えてくださいそしてその時に最終的にね「えー、主を知れ」って言われなくても教えられなくても神様のことが分かるようになる私を知るからだって31章34節に書いてある私を知るからだそしてですねその時に起こることが私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないというですね、えー、罪の許しが出てくるんです今日の読んだエレミ章29章11節にもですねえー、の結果13節にも「私を見つけるようになる私をあなた方に見つけ出される」って言ってるでこの箇所においても「私を知る」って言われてるまさに精霊様の働きは何かっていうと神を知るようになるってことで,で現代の時代はどういう時代かっていうとですねあの当然黙示録に移りますけれども黙示録にですね終わりの時代で大バビロンって出てくるんですね大バビロンって出ててくるってことってどういうことかっていうと私たちはある意味で、ね、神の民は今なおあのバビロン保守下にいるってことなんですどういうことかっていうと、ね、やっぱりこの世の論理では何かっていうとお金がある人が強いんです残念ながら現実なんですお金は強いよよ本当にそれとお金と権力が結びつくと何でもできるんだよ。でそれに比べたら私たちは吹けば飛ぶような存在でしょ。吹いて飛んであ軽いな。<笑>でその時に思うんだよ。ね。イエス様はわざと軽くなってくれた。ヘロデ大王から見たらさイエスなんて本当にまあちょっとね兵隊に命,命令したらすぐねいなくなっちゃうような存在だった。ところが神様はイエスはもう守ってくださったでしょ。で、バビロン、あの目白録に出てくるのは、ね、終わりの時代にそういうですね、えー、お金の力で支配する人、これが大バビロンと称されるんです。で、大バビロンが強くなると、今度、貧富の格差が広がりすぎて、社会不安が生じて、独裁者が生まれるんです。で、独裁者をあの目視録では獣と言ってるんですね。獣代表というのは666という数字が出てくるんですね、666に相当するのが、例えば、あの一番最初にクリスチャンを大量に虐殺したネロ、ねで、最近の例では666というと、ヒトラーだと言われますよね、そういうです、ね、あの歴史の中では繰り返しです、ね、大迫害者とか、応暴な人間が出てくるんです、権力者が。でもそれも全部聖書に書いてあることなんです。で歴史を見るとですね、そういうです、ね、あの独裁者の命ってのはすごく短いです。本当に短いです。バビロン帝国は90年で亡くなったでしょ皇帝ネロだってクリスチャンを迫害した途端です、ね、3年ぐらいですぐ死んじゃうんです。ヒットラーだってあの通りですね、まあ、10年近くは権力を握ったんですけれどもあのとにかく。くく間にいなくなっちゃうでそれを通して歴史を見たら分かるんです皇帝ネロの迫害を通してクリスチャンはいなくなったかというと爆発的に増え広がってくるんですで最近ではヒトラーがユダヤ人を必死になって絶命しようとした結果として何が生まれましたかユダヤ人国家が生まれましたイスラエルの誕生ということはヒトラーのあの厳しい迫害と切り離せない。エレミア二29章11節エレミア書31章を信じている民はね迫害されるたびに豊かになるんですこれは歴史の事実なんです本当に不思議ですどうしてかっていうと私たちは本当に順調に生きている時にはついつい神様を忘れちゃうでも自分の力の限界にぶつかったときにああ神様と言ってそこで神様が共にいてくださるということの恵みが分かるんですだからイエス様は何とおっしゃったかというと心の貧しいものは幸いです poor in spirit 霊の貧しいもの自分の信仰なんかないよって言ってる人が実は神様によっても喜ばれるんだ自分の信仰によって生きるんだっていうよ神様助けてくださいって主よ私を憐れんでくださいってもう私は自分でどうなるかわからないんですって言ってるものこそが実は神様によって愛されてるんだよっていうことなんですね、まあ、残念ながらね確かにユダヤ人は国を作ることができましたでもね一方で喜んではやられない確かにねイスラエルが誕生した途端アラブに攻め取られてですねとんでもないことになったから今、イスラエルが本当に必死になって自分の国を、ね、イスラエルという国は周囲全部ですね敵に囲まれてますからね、あれほど恐ろしい地理的条件はない、だからイスラエルが武力を持ってですね戦うというのは分かる気がするんですが、でも、でも、でも、でも、やりすぎじゃないかなって思うことありますよね、残念ながら、なお現代のユダヤ人はまだ喧騒になっていない、でも人のことを言えたっきりだな。私たち日本も謙遜にならなきゃいけないなと思います本当に実は、ね、このこうクリスマスのメッセージが語っていることそれは本当に神様の御心はこの不思議な謙遜さんの中に表されている賛美歌を映してもらえますか、はい、これからですね共に賛美したい曲はですねあのドイツ行くとみんなこの曲ドイツのクリスマスではいつもこの曲なんですねそれはあのー、神様が見つかりを通してですねうれしき訪れを知らせてくださるでもその中心は何かっていうとこの神の御子ですね雨なる祝福がこの地に及んだそして御国の命はこの貧しいイエス様の姿に表されているんだということが記されていますでこの「雨より来たり」ての4番の歌詞ですねここに映りますこれを共に賛美しましょう。い、sí. 天地万物を創造された全能地なる神様、あなたが私たち一人一人を覚えてくださり、そしてこの貧しさのただ中に神の栄光があふれるということを知らせてくださり、ありがとうございます。神の御子が貝刃受けにお生まれになった、その不思議をなお心から味わおうのとしてください。キリストの南野と申します。